0: Ministerstvo zdravotnictví nabídlo lékařům ve státních nemocnicích růst platů od ledna příštího roku. Slíbilo taky garanci nepodkročitelné výše platu místo zvýšení platových tabulek. Zástupci protestujících doktorů a odbory návrhy odmítli. Dál tak platí, že od prosince nebudou sloužit přes časy.
1: Všem se přidá úplně stejná částka. Přišlo nám vhodné a dobré odměňovat a navýšit právě ty platy těm, kteří mají nižší, tak aby měli opravdu důstojný plat za práci i bez práce přes čas.
0: Opakovaně jsme navrhli sjednotit odměňování pro zdravotníky ve všech českých nemocnicích bez ohledu na to, jakou mají právní formu. Na přechodnou dobu zavést jednotné tarifní tabulky. V našem studiu Václav Pláteník, náměstek ministra zdravotnictví. Dobrý večer. Dobrý večer. A taky Milan Kubek, prezident České lékařské komory. Dobrý večer. Iván Dobrý Círu.
2: večer vám i všem divákům.
0: Pane náměstku, odborům se ne nelíbí, že jste nedali na slu konkrétní částku pro ten příští rok. Proč to nešlo udělat?
1: Pan minister tu částku deklaroval v těch předchozích jednáních, to téměř 7 miliardy skrze úhradovou vyhlášku na odměňování lékařů navíc. A na, na tom dnešním jednání jsme představili určité modely toho odměňování na příští rok, s myslem kterých je, aby nejvíce dostali ty nejmladší doktoři, kteří mají zatím základní plat nižší a musí proto ekonomicky svou motivováni brát ty drakonické změny a tímto jsme uvažovali. Takže je to téměř 7 miliard na odměňování příští rok a příslib, nebo ten model počítá s odměňováním. Základní platu 60 tisíc pro nastupujícího lékaře, kterou bychom dosáhli v roce 2025. Že konkrétní částky za nás to modelu zazněly.
0: Chápu to dobře tak, že jste ale chtěli vědět, kolik lékař bude brát od ledna.
2: Tak samozřejmě každý chce vědět, za kolik chodí do práce. A já bych to chěl.
0: Pardon, z těch 7 miliard tam není dost pro to, aby... No, já bych
2: korigoval, těch, že... žádných 7 miliard neexistuje, protože úhradová vyhláška stanoví úhrady pro každou jednotlivou nemocnici a každá nemocnice dostane samozřejmě úplně jiné částky. Každá nemocnice je na tom ekonomicky jinak. A pokud nebude nějaký závazný právní předpis, který by dnutil manažery v nemocnicích opravdu platy zvyšovat, tak se toho nikdy nedočkáme. Také vyučtování mezi zdravotními pojišťovnami a nemocnicemi probíhá až v poletí roku 2025. Tak těžko může ředitel na základě toho, jak ekonomicky dopadne v poletí 2025 rozhodovat o tom, jaké budou platy od ledna 2024. Takže to je taková veliká chiméra celá ta úhradová vyhláška. A my jsme dali jednoznačný návrh. Prostě teď se novelizuje zákonník práce, respektive vrací se prostě zpátky do nějakého normálu. Já se nechci tady rozpitvávat tu diskriminační novelu, kterou prostě s podporou ministerstva zdravotnictví a ministerstva práce poslanci prosadili a udělali z lékařů a lékařek pracovníky druhé kategorie, ale ta se bude novelizovat v asi nějakém zrychleném režimu a je možnost do paragrafu 109 zákonníku práce vložit formulaci, že stejné tarifní tabulky platí pro všechna lůžková zdravotnická zařízení, pro všechny nemocnice, bez ohledu na to, kde je zřizovatelem, bez ohledu na to, tedy jestli dnes jedou v režimu platu nebo v režimu mzdy. A to je potom jasná záruka. A to se dá stihnout se to, tak,
0: aby to, to Spokojilo na napříč republikou od ledna. Pane náměstku? Tak to zní jednoduše.
1: Zní to mnohem jednodušeji, než to vypadá. Já možná ještě doplním pana prezidenta skutečně na tom našem jednání zasnělo, že my bychom rádi dali záruku toho, že ten plat v roce 2025 nastupujícího lékaře bude minimálně 60 tisíc, a zvedne se už v tom příštím roce. Pan ministr jasně nabízel klidně podpis všech ředitelů přímořízených nemocnic, na kamery není žádný problém. Několikrát jsme se dostali k tomu, že ta důvěra ze strany lékařů je malá. Bavíme se o tom, co by teda tu důvěru zvedlo, jestli rozhodnutí nařízení vlády, jestli nějaké memorandum, nedosáhli jsme tam žádného posudu.
0: Já vím, to, ale o čem se tam slyšíte, víme. co říkáte. To znamená, že v úvozovkách se to netýká nemocnic, kde nemá samozřejmě. moc, jak toho dosáhnout, tedy stát. To znamená, že to není pro všechny lékaře a stavovsky se jim to samozřejmě toto nelíbí. A druhá věc, že mluvíte o roku 2025, oni chtějí vědět, kolik budou brát od ledna. Ano. Což je oprávněné ne?
1: Je to určitě oprávněné. Tam v tom modelu, který jsme připravili, je, že by od ledna 2024 byla vlastně polovina toho nárůstu. 2,25, 60 tisíc nástup a ten příští rok by byl tedy polovičník v rámci těch prostředků, co máme. Ale dovolte mi tedy doplnit, že skutečně platí, že jako ministerstvo zdravotnictví máme přímý vliv jenom na ty naše státní nemocnice, které se řídí tabulkami. Takže i bychom,
0: dostal návod, jak to změní. I kdybychom je zvíšili. tak
1: ne jak zvýšit to v těch soukromých městských krajských. Potřeba bychom změnit ten zákon a to je návrh nový, který teďka lékaři a odbory představili na tom dnešním jednání. My se s tím musíme seznámit, ale dovolte mi říct, že v tuhle chvíli neznáme reakci třeba soukromých firm, jak se staví k tomu, že bychom jim vlastně na ně uvalili ty tarifní obměňování, tak jako máme v státním sektoru. To za prvé. A druhá věc je, jednou z oblastí, na který jsme se jak s lékaři, tak s odbory shodli, je příprava speciálního zákonu o odměňování ve zdravotnictví. Na tom je Změna, jak odboru, tak lékařů. Ten chceme příští rok připravit, aby od roku 2025 platil a ten by už nepoužíval tarify, používal by slovní platy, velmi výhodnější model. A ten pochopitelně, jenom dovolím si ten popis tady sní. Takže my bychom teďka to, s čím nejsme moc spokojení, to jsou ty tarify, vlastně rozšířili i na soukromé subjekty, což aktuálně nemůžeme, museli bychom připravit tu legislativu, museli bychom provést nějaký test proporcionality, jestli to vůbec jako legálně, jestli bychom se nevystavili nějakému soudnímu stíhání. Proto abychom to roku 2025 zase změnili tím zákonem o odměňování ve zdravotnictví. Proto jsme zatím zadžlivý. Tak tam se je otázka, že chcete říct, jestli
0: to má cenu, ale lékaři by vám asi řekli, že ano, pane Kupku, to, co navrhujete, tak není oprávněná námitka, že je tu nějaký volný trh. Jsou tu nějaká soukromá zařízení a vy byste chtěl socialismus.
2: No, právě. Víte, Těl? v tom volném trhu, to znamená, podle těch, těch tzv. mest jsou příjmy za stejnou práci u lékařů o 5 tisíc a u zdravotních sester bezmálo deset tisíc nižší. A ti lidé dělají úplně stejnou práci a ty nemocnice jsou úplně stejně financovány z veřejných prostředků, prostřednictvím zdravotních pojišťoven, mají úplně stejné úhrady. Smluvní platy, jak zmínil pan náměstek, jsou úplný nesmysl a to, o tom jsme ale vůbec nemluvili o žádných smluvních platech. My jednoznačně chceme tarifní tabulky, chceme, aby platili pro všechna lůžková zdravotnická zřízení, aby ty tabulky byly jednodušší, aby zohlednili kvalifikaci a samozřejmě nějaký letový postup délku zkušeností, co ti zdravotníci mají. Ale opravdu prostě chiméry co bude v roce 2025, ty asi nikoho teď neuspokojí. A vy se, s, já nevím, jestli to děláte schválně jako ministerstvo, nebo proč, ale dostáváte se úmyslně do určité časové tísně. Já tam vidím pana ředitele na a on prostě neví, jak vyřeší služby od... 1. prosince, kdy prostě máte 6 tisíc lékařů, kteří jednoznačně již deklarovali ty počty narůstají, že budou v prosinci pracovat pouze v rozsahu základní pracovní doby. A je zodpovědností ministerstva zdravotnictví zajistit občanům zdravotní péči. Občané platí zdravotní péči a jak tomu přijdou, že prostě tu zdravotní péči v prosinci nedostanou, jenom proto, že ministerstvo několik týdnů přešlapuje a tváří si nic neděje. A i z toho dnešního jednání jsem měl nezlobte se pocit, jako by to nebralo to vůbec vážně ostatně nepřítomnost ministra Válka svědčí o tom, že zase tak vážně to jedná. Tady abych Abyl... rovli
1: do toho s tom prezidentovi vstoupil. pan minister byl samozřejmě v senátu, jednání do vrchních ředitel sekce legislativa práva, nejseniornější úředník ministerstva, bylo to pracovní jednání velmi konkrétní a je pravda, že my už od září několikrát jsme se sešli, jak s vašimi mladými zástupci, tak s odbory, pan prezident na tom jednání byl tentokrát poprvé a celou tu řadu, z celou řadu těch požadavků nám se podařilo už na tak je splníme. Je tam veliká schoda. Vlastně se blížíme jenom, nebo točíme se jenom kolem, to, kolem toho odměňování, to chci říct.
0: Tak a Ale odmítám bude, to, že to nebereme vážně, nespolupracujeme. Budeme mít lékařskou péči, pane náměstku. My jsme dnes oslovili vybrané nemocnice s dotazem, kolik procent lékařů avizovalo, že se do protestů zapojí. Některé neodpověděly, další vyčkávají, jak dopadnou právě ta jednání. Třeba v Praze, v Tomajorově nemocnici už vědí, že pokud nedojde k dohodě, nebude přes přesčasy sloužit 32 z celkového počtu lékařů. V by to bylo 47 v Ostravě 30 v Olomouci 12 a v Brněnských nemocnicích asi 30 Doktorů. No a ve vysílání je teď Michal Čarváš, předseda asociace Českých a nemocnic a předseda představenstva nemocnice Prachatice. Dobrý večer, přeju. Dobrý večer. Tak jak to vypadá ve vaší nemocnici? Dobrý večer. Ano, my vás slyšíme, jestli mě tak také slyšíte.
3: u nás v Prachaticích to nemám, ne, nemáme... V... Ano, slyšíme. U nás v tuhle chvíli nemáme žádnou výpověď. Snažíme se diskutovat s našimi lékaři na tom, jak zajistit provoz. A já bych chtěl trošku poopravit pana, pana prezidenta Kupka. On jako soukromý lékař asi úplně nezná ten systém financování ve špitálech, ve zdravotnictví, protože my bohužel nemáme stejné uhrady z veřejného zdravotního pojištění všechny nemocnice v rámci České republiky a už vůbec nejsou stejné uhrady od stejných zdravotních pojištěven. Takže ta idea, že budou všichni lékaři a všechny se brát stejně, protože jsou všichni jazeny ze zřejného zdravotního pojištění, ta je bohužel jako nereálná bez toho, že nebude změněn systém vzdělávání, tak aby se mladí lékaři mohli vzdělávat ve všech nemocnicích, které mají lůžkovou péči a nebudou sjednoceny úhrady za celé spektrum lékařské péče, protože v tuto chvíli jsou podobné úhrady pouze v rámci části hospitalizací hrazených CZDRG, ale jinak ty paušály a ty rozdíly v úřadách jsou v řádu deseti tisíců u jednotlivých operací a u jednotlivých hospitalizací. Takže pokud my jako regionální nemocnice máme úřady nižší, tak je logické, že nemůžeme uh, platit stejně vysoké uh, platy, jako máte v Praze.
0: Pane předsedo, protože jste zástupce celé asociace českých a moravských nemocnic. Řekněte mi, jak to ale vypadá tedy s nemocniční péčí. Já jsem uváděla některá čísla, která se nám podařilo zjistit jiné nemocnice. Nám je nechtějí s ohledem na probíhající jednání dávat. Ale rozklad nemocniční péče hrozí nebo ne? Mají se lidé v prosinci a od ledna bát?
3: Ona. T- Ona, ta čísla se mění každým dnem. Já si myslím, že my jako managementy ty nemocnice snažíme se svými lékaři eh, diskutovat a bavit v konkrétních nemocnicích. Takže v některých eh, ta obava o tom, že bude se omezovat nějakým způsobem akutní péče, eh, respektive ta neakutní, ta plánovaná, jsou reálné. Budou se omezovat zřejmě v některých nemocnicích eh, pojadny a ambulance na mě některých tohleto nastat v tuto chvíli ještě nemusí. Já si myslím, že spousta lékařů vyčkává, jak ta jednání dopadnou. My jako managementy máme samozřejmě snahu našim lékařům platy navýšit v rámci disponibilních zdrojů, které, které, které budou. Ta situace se mění region od regionu nemocnice od nemocnice. Tady v tuto chvíli to nelze tak úplně paušalizovat. Myslím si, že tak, jak mám informace od svých kolegů, Ředitelů, že spíše v těch menších nemocnicích je menší procento lékařů, které by dávaly výpovědi a to větší procento je více v těch fakultních nemocnicích a v těch velkých městech. Možná je to i trošku dáno tím, že tam je větší procento těch mladých lékařů, kterých se tohleto týká a oni nejsou spokojeni, zejména s tím, že vlastně ta pohotovostní péče 24-7 každý den je pouze na špitálních lékařích, že se do toho nezapojují Soukromý ambulance, že se do toho nezapojí praktici, že vlastně v nemocnicích máme zřízený urgentní příjmy a lékařskou pohotovostní službu, ale všechno tohle to táhnou vlastně naši špitální lékaři. A to je ten. To je jeden z těch věcí, na které poukazujeme my dlouhodobě a žádali jsme i vlastně pana ministra, aby ve vyhlášce to bylo nějakým způsobem upraveno. V tom původním návrhu to bylo, v tom finálním tohle to bohužel vypadlo. Takže opět veškerá péče a kutní je nechána na nemocnicích a já bych byl rád, kdyby nám potom soukromí léka si přišli pomoct.
0: Tak mnohokrát děkuji, přeju dobrý večer, dostaneme se k tomu, ale spíš mě zajímá, pane náměstku, když teď jsme taky zjistili, že nemocnice se opravdu připravují na to, že budou nějak omezovat tu péči, budou se třeba odkládat nemocnice. Mluvil jste někdy s člověkem, který extrémně dlouho čeká třeba na operaci kyčle, leží v bolestech a teď mu bude odložena?
1: neže jsem to mluvil, než jsem s takovým člověkem mluvil, máme takového člověka i, i v rodině, asi velmi uvědomuju, jak je ta situace vážná a nepříjemná, proto mimochodem tak intenzivně jednáme. Už v pondělí je další jednání, kde se vyhodnotíme ty dnešní závěry. Je to a děláme vše pro to, aby ta situace nemusela nastat. Nicméně naše managementy mají za úkol připravovat scénáře na to, jak tu péči zajistit, aby se nikdo nemusel bát, že pokud bude vážně nemocný, bude potřeba to točetit, že by se mu péči nedostala. Ale je pravda, že určitě hrozí, že některá ta na Teďka se čeká mnohdy několik měsíců, aby mohla být odložena. To je pravda, je to velmi závažné. Proto pracujeme na tom, abychom k nějakému koncenzu došli.
0: Pane prezidente, bude možný právě i proto, aby se lékaři nenaběhli, když to řeknu lidově, v tom, že potom obrátí hněv pacientů proti sobě. Není možné se s ministerstvem tedy domluvit. Tady bylo nastíněno několik scénářů, jak ten který by měl platit od ledna 2024, tak potom ten od roku 2025, včetně legislativních změn.
2: Děkuji za otázku. Nám chybí v nemocnicích asi 5000 lékařů, pracující lékaři neustále stárnou, ubývají nám ambulantní specialisté, ubývají nám praktiční lékaři v terénu a zdravotnictví se e, rozpadá. A jedinou cestou, jak ho zachránit a zajistit, že bude péče dostupná i za 10 let, je učinit medicínu víc atraktivní. A atraktivní bude, když budou pro lékaře ve zdravotnictví, nemocnicích slušné pracovní podmínky. A za ty my právě teď bojujeme. Takže já se samozřejmě omlouvám všem, kteří prostě utrpí diskomfort v tom, že se jim čekací doba na nějaký plánovaný zákrok prodlouží. Ale byl bych rád, kdyby všichni pochopili, že to je jediný způsob, jak donutit na politicích, aby něco dělali, protože pokud politici nebyli pod tlakem, nedělali vůbec nic. V létě jako řešení v úvozovkách nedostatku lékařů nedokázali vymyslet nic jiného, než že těm lékařům uložili dvojnásobek přesčasové práce nebo respektive umožnili tak, dvojnásobek přesčasové. práce.
0: pan teď už už jsme trochu pozor, jinde, a řekněte ten by, zákon, 13. ten zákon, pořád, ten zákon pořád střícní, platí? A pan náměstek, jestli bude vstřícné ministerstvo, ten, ten 13. zákon listopu. ten zákon
2: stále platí. My samozřejmě vstřícní budeme, ale nebudeme hloupí abychom se nechali podvést ministerstvem zdravotnictví, tak jako se stalo před 12 lety.
0: Ano, děkuji. Nebude podvádět ministerstvo zdravotnictví ten, ten
2: stav. Pane prezident hovoří jako na polubě Titaniku, ta situace
1: není taková. Ve třech ze čtyř oblastí jsme se shodli vzdělávání, náplní práce, pracovní podmínky a řešíme to vzdělávání. Náš původní návrh byl, aby co nejvíce peněz šlo za těmi nejmladšími, co mají nejmenší základ. Ten návrh byl odmítnut, takže se v pondělí sejdeme znova budeme jednat dál.
0: A 13. je pak ještě to další klíčové v ponděli, ano. Na Naměstek ministra zdravotnictví Václav Pláteník, děkuji, že jste přišel. A prezident České lékařské komory Milan Kubek, mějte se hezky oba, naschledanou.
2: Děkuji a přeju vše pevné zdraví.